0: Wilde also Podcast Nummer 5, herzlich willkommen. Wie ihr gemerkt habt, war ich ja ein paar Tage krank, mich hatte also eine Erkältung erwischt. Das war also nicht von schlechten Eltern, habe ich so auch noch nicht gehabt, aber positiv an der Sache. Mein Körper hat das also ganz alleine weggekriegt und zeigt einmal mehr, dass ich also auf dem richtigen Weg bin. Heute erzähle ich euch von der ersten Erhaltungsschemo, die ambulant gemacht wird. Nee, ist ja Quatsch, was ich erzähle. Die wird nicht ambulant gemacht, die wird stationär gemacht. Das ist die letzte stationäre Aufnahme. So. Ja, Erhaltungsschemo, was stellt man sich darunter vor? Ja, man hat durch die ersten Chemos die Krebszellen wegbekommen, schlägt dann praktisch nochmal mit der zweiten hinterher und ja, sollten da noch irgendwelche Aus, äh, Ausreißer sein, versucht man die also mit, mit der Erhaltungsschemo äh, zu erwischen. Äh, geht normalerweise über drei Jahre, äh, ist aber ambulant, das heißt, man kann ganz normale zu Hause sein und äh, muss dann eben in einem bestimmten Tonus äh, ins Krankenhaus, äh, wo man dann eben seine Medikamente kriegt. Das kann also sein, dass man Tabletten und Spritzen kriegt. Die Spritzen macht man zu Hause selber so meistens in, in Bauch. Und wer viel Bauch hat, der kann auch dann schön in den Speck spritzen. Oder es gibt dann eben ähm, ambulante Infusionen. Aber da war ich jetzt erstmal noch etwas von entfernt. Also dritter Krankenhausaufenthalt mit der ersten Erhaltungsschema. Ja, insgesamt war ich wieder 30 Tage im Krankenhaus. Und hatte diesmal tatsächlich sechs verschiedene Mitpatienten. Wobei wir es also äh, so gedreht hatten, dass mein letzter Mitpatient, der Sascha, mit dem ich mich so gut verstanden habe, äh, der hatte also einen ähnlichen äh, Zyklus und da haben wir es so gedreht, dass wir wieder zusammen auf ein Zimmer kommen. Das ist auch immer möglich und ähm, führt also schon dazu, dass man ja positiver die ganze Sache äh, auch annimmt und sich nicht denkt, oh Gott, was mag ich jetzt da für einen Patienten haben, wie gut, wie schlecht geht es dem, was für ein Charakter ist das, komme ich mit dem zurecht und so weiter. Von daher war also der, der Anfang gemacht und ja, wir haben dann wieder ein paar nette Tage verbracht. Das, äh, der Ablauf im Krankenhaus, man gewöhnt sich daran, das sind eben die normalen Untersuchungen und dann geht das dann irgendwann Los, dass man sagt, ab dann und dann ist Chemo, die dauert dann vier, vier fünf Tage und ja, man, man hat sich halt damit abgefunden. Und da es bei mir ja beim letzten Mal so Gott sei Dank unspektakulär war, ähm, habe ich mir da auch keine großen Sorgen gemacht. In den zwei Wochen hatte ich mich ja auch zu Hause sehr gut erholt und oh, auf Drängen meiner Frau habe ich mir dann auch einen Laptop gekauft. Um eben im, im Krankenhaus so ein bisschen was zu machen, also vielleicht mal einen Film zu gucken, ein bisschen zu spielen, also so ein bisschen pokern, nicht online, sondern eben so mit einem Programm. Ja, um halt die, die viele leere Zeit auch so ein bisschen totzuschlagen, denn immer nur vor sich hin grübeln und so weiter kann man nicht. Und da man nie weiß, welchen äh, Mitpatienten man dann bekommt und so, naja, habe ich mich dann also dazu Reitschlagen lassen, mir einen Laptop zu kaufen. Also, als eigentlicher Verfechter von normalen Computern, die man auch immer ein bisschen auf- und abrüsten kann und so weiter, habe ich dann gesagt: Na gut, es ist, ist sinnvoll und machst du mal. Naja, also Asus-Laptop gekauft und ähm, das ging also dann auch relativ schnell. Dann, äh, ich glaube, ich habe es bei Cyberport bestellt, war ich auch mit zufrieden. Das ging schnell und zuverlässig. Und ja, ein bisschen eingerichtet und das habe ich dann mitgenommen. Ja, die erste Zeit war eigentlich auch ganz normal. Was, was man diesmal nicht gemacht hat, obwohl es tatsächlich so in meinem Entlassungspapieren steht, man hat mir also keinen zentralen Venenkatheter gesetzt, sondern hat das normal durch die Venen gemacht. Ja, nicht so ganz richtig, glaube ich, aber ähm, da es bei mir so war, dass man die, ähm, die Dosisstärke also wieder verringern musste, weil ähm, mein, mein Knochenmark anscheinend mittlerweile so weit ja, entkräftet war, dass man es hat einfach nochmal senken müssen. Wahrscheinlich hat man dann gesagt, na naja, gut, dann machen wir das mit dem zentralen Venenkatheter nicht, sondern ja, machen es durch die Vene. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil das Zeug ist ja mitunter auch ein bisschen scharf und könnte dann eventuell mal die Venen beschädigen. Aber wie gesagt, toi toi toi, das ist so nicht passiert. Und ähm, ja, das ging halt dann wieder so normal, dass dann wieder so die, diese Schwächeperioden kamen. Ja, zwischenzeitlich war das dann so, dass der, der Sascha entlassen worden ist und ich also erstaunlicherweise eine ganze Zeit lang in einem Doppelzimmer alleine war. Ähm, ja, weiß nicht, wahrscheinlich sind viele Leute lieber in Urlaub gegangen als auf eine Krebsstation. Kann ich gut, von, äh, gut nachvollziehen. Und dann eines Tages kriegte ich dann neuen Patienten. Also die Schwestern schoben dann auf einmal äh, ja, so Tisch und so rein. Und ja und dann kam also dann so ein erzürnter, wütender Mensch rein. Und ich habe mir noch gedacht, oh Gott, was ist das denn jetzt? Ja, das war der Willi. Und ja, der Willi, der hatte äh, einen, einen Mitpatienten einen älteren Herrn, der es wohl mit der Sauberkeit nicht so genau genommen hat. Vielleicht auch deshalb, weil er älter war oder so ein bisschen durcheinander. Wie auch immer, auf jeden Fall, ähm, da, da der Willi also ähm, schon, ja, ich glaube, fast acht Monate im Krankenhaus war, ähm, welche Krebserkrankung jetzt genau er hat, Erzt mir zwar erzählt, aber ähm, also es sind dann die, die, die praktisch von der Heilbarkeit zwar extrem Positiv sind, aber die eben äh, extrem lange, lange äh, Krankenhauszyklen voraussetzen. So, und dass man dann natürlich mit den Nerven auch so ein bisschen äh, runter ist, kann man verstehen. Denn das ist, also der Velida ist ein ganz unbegänglicher Mensch gewesen. Und wie der dann mal von der Palme wieder runterkam, ähm, äh, haben wir uns eigentlich auch gut verstanden. Also jemand, der eigentlich auch für einen Mitpatienten sehr angenehm war, weil der, also, der war also mehr unten im Raucherraum als anders. Ja, der ging morgens früh nach dem Frühstück ging der und sagte: so, ich muss jetzt meine Sprechstunde halten und dann ging der bis zum Mittagessen. Also der war schon soweit eben wieder hergestellt und da war es auch so, da mussten nur noch bestimmte Werte stimmen und dann hatte er es also so praktisch alles geschafft. Und äh, wie gesagt, der hielt dann unten Audienz, der kann da sehen. Das war also so, ähm, ob das jetzt Haustechniker waren oder. Äh, andere Patienten, äh, von welchen Stationen auch immer. Der war also immer auf dem Laufenden und so weiter. Und ähm, ja, das war also auch jemand, mit dem man sich also äh, prima lange unterhalten konnte. Und das ist natürlich klar, wenn man so extrem lange ähm, im Krankenhaus ist, dass man natürlich dann irgendeinen Weg ähm, sucht, sich, sich die Sache ja, heimisch zu machen, ist eigentlich auch klar. Mit dem Willi habe ich dann also auch viele so Gespräche über Religion und, und, und Gott und die Welt äh, gehalten, ähm, macht man, glaube ich, in solch, auf solchen Stationen mehr als auf anderen Stationen, ähm, weil es einfach so ein Thema ist, weil man natürlich so auch so ein bisschen nah äh, unter Umständen am Tod gewesen ist und die Möglichkeit ja immer wieder besteht, ähm, äh, wird natürlich dann schon viel über sowas gesprochen. Und ich habe die, die, diese Gespräche auch eigentlich sehr genossen, weil ähm, man merkt, dass ja überall Hoffnung ist, egal welche Religion man hat oder welche Einstellung, dass ähm, sich alle eigentlich die Hoffnung suchen. Und das finde ich auch äh, eine gute Sache, weil, weil Hoffnung und ja auch, auch Stärke aus, aus, aus Glauben und so, das sind die Sachen, die, die auch eine ganze Menge ausmachen. Ich glaube, wenn man keine, keine Hoffnung hat oder keinen Glauben wird das Ganze also sehr schwer. Also, ich persönlich bin jetzt kein, ähm, ja, kein so ähm, gläubiger Mensch, obwohl ich katholisch erzogen worden bin. Ich glaube schon an einen Gott, aber ähm, so wie das jetzt zum Beispiel die Katholiken praktizieren, ist das so nicht so ganz mein Ding. Was mir ganz gut gefällt, ist der, ist, von, den, von den Ideen her, ist der Buddhismus. Ähm, Wobei, also ich habe jetzt zwischenzeitlich, war ich auch mal in so einem buddhistischen Zentrum hier in der Stadt und so. Aber ja, wie soll ich sagen, es gibt keinen deutschen Buddhismus. Also man adaptiert dann so die, die Sachen aus dem, aus dem indischen oder aus dem äh, chinesischen oder äh, japanischen. Ähm, aber es ist so wenig, ja, es so wenig hat es mit, mit uns Europäern zu tun. Aber wie gesagt, mir haben äh, die, die Ideen, die teilweise dahinter stehen, einfach gut gefallen. Und ähm, deswegen bin ich davon überzeugt, irgendwann nochmal äh, geboren zu werden. Um vielleicht einige Sachen besser zu machen oder vielleicht einige Sachen mehr zu lernen. Ich weiß es nicht. Aber ich finde die Idee ganz gut und äh, hat auch, wie gesagt, äh, so diese, die ganze Geschichte mit der Hoffnung zu tun. Ja, unser Willi, ist dann also auch irgendwann entlassen worden. Und ja, wie, wie es letztendlich der Teufel so will, bin ich dann in das Zimmer gekommen von, ja, von dem Patienten, wo er praktisch dann vorgeflüchtet ist. Also ich kann es tatsächlich nachvollziehen. Es war also so, dass der, der alte Herr wohl auch so ein bisschen, hm, wahrscheinlich so ein bisschen dement war. Und ähm, das ist natürlich dann so ein ganz dummes äh, Zusammentreffen, wenn man also A, so eine extreme Erkrankung hat, äh, die also auch mit Schwäche und so weiter einhergeht und dann noch so äh, wahrscheinlich dement ist. Ähm, das ist natürlich klar. Kann der wahrscheinlich auch gar nichts für, ist aber natürlich für den, für den Mitpatienten dementsprechend schon anstrengend. Also ich kam also in das äh, Zimmer rein und wusste auch, dass der... Kollege jetzt, glaube ich, zwei Tage später entlassen wurde, aber es war schon so, was die Toilette und die, die, ähm, ja, die Dusche betraf, war es also schon eine Zumutung. Und ähm, äh, als der dann praktisch entlassen worden ist, ein Tag später war es, glaube ich, nicht zwei, sondern ein Tag später, ähm, habe ich mir also erstmal eine von den Schwestern geschnappt und habe gesagt, hört mal, das ist ja von, von, von der, vom Geruch und so weiter ist das ja hier eine Katastrophe und ähm, habe mir dann also praktisch die Chefin von den Reinigungsteams kommen lassen und bin mit der so also dann diese diese äh, ja Toiletteneinheit dann durchgegangen. Also in dem Krankenhaus sind die so sind das so Plastik also wie so Schiffskabinen und ähm, ja habe ich denen also gesagt, also hier und da und da, also da ist nicht richtig sauber gemacht worden und ja die sind also auch dann nochmal mal durch. Kann sein, dass die Putzfrau ein bisschen sauer waren, aber das ist mir ehrlich, ehrlich gesagt ziemlich egal gewesen und äh, also ich glaube nach nach äh, fast drei Wochen war der Gestank dann weg. Was da gewesen ist, weiß ich nicht, also es war nachher alles von der von der hygienischen Seite in Ordnung, aber es hat halt sehr lange nicht sehr gut da gerochen, also hm, ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, der war also dann, äh, mit dem hatte ich dann zwei Tage zu tun und dann bekam ich einen sehr netten, sehr gepflegten älteren Herrn, der also aus dem Bayerischen Kram, um hier ja ein paar Untersuchungen machen zu lassen, was ähm, was also auch so ganz unproblematisch war. Also er hat eben viel gelesen. Wie gesagt, war sowieso nur drei Tage da, durch eine Durchgangsgeschichte. Hat mir dann auch erzählt, dass er eben immer hier nach kommen müsste, weil eben ähm, es nicht anders ging und ja, was mich so betraf, nachdem ich also meine Schirmo meine bekommen hatte, war es tatsächlich so, dass ich mir das erste Mal eine Infektion gefangen hatte. Ähm, also somit ganz ohne Probleme äh, war, ist es also dann nicht abgegangen. Was das jetzt wirklich gewesen ist, hat man noch gar nicht ganz rausgekommen. Das war einfach so, dass ich auf einmal äh, Fieber bekam und, und Schüttelfrost und ja, also es war nicht wirklich schön, muss man so sagen. Und man, ja, man geht dann natürlich direkt hin und Antibiotika und hast ja nicht gesehen. Also es war das erste Mal so, dass es eben für mich diesmal nicht so ganz easy abgelaufen ist. Das ist zwar wieder so verschwunden, wie es gekommen ist, aber ja, es sind natürlich so Sachen, die man nicht so gerne hat, weil es einfach auch mal, ja, Anders laufen kann. Naja, also wie gesagt, habe ich aber ganz gut überstanden und die Schwestern waren alle unheimlich nett und ging also prima. Ja, dann bekam ich mal wieder einen neuen Kollegen, äh, meinen Herrn Schulz, ein älterer Herr, der, äh, den ich also schon von, von den Gängen her kannte, weil, ähm, ja, wenn man gut zu Fuß ist, hat man ja keine andere Möglichkeit als praktisch Immer auf den Gängen auf und ab, beziehungsweise rund zu laufen. Und ähm, von daher wusste ich, <lacht> von daher wusste ich also, dass, äh, dass der Herr Schulz also auch immer zu den Zyklen da war, wo ich auch da war. Ja, und stellte sich also raus, auch wenn der, ähm, ja, sicher gut 10 bis 15 Jahre älter war als ich, dass der also auch die, genau dieselbe Krankheit hatte, also auch die AML und so. Und das ist eigentlich auch bei ihm relativ gut gut verlief. Also Krebs war so weit weg. Das Einzige, was natürlich auch da war, es war, dass das, ähm, das, das Knochenmark einfach sehr geschädigt war und sich von daher immer schlecht erholte und dass der also dann auch immer so lange Zeiten im Krankenhaus bleiben musste. Was natürlich so erschwerend bei, bei dem Kollegen Schulz dazu kam, war, dass der total schwerhörig war. Also, beziehungsweise, der ist immer noch schwerhörig. Ähm, also ich kenne das von meinem Schwiegervater, der also auch partout nicht zum Arzt geht und sie auch partout kein Hörgerät verschreiben lässt. Die Problematik ist natürlich dann immer so, dass äh, sich die Leute dann also auch nicht damit wirklich outen. Das heißt, da kommt eine Visite, die erzählt also dann stundenlang mit dem Mann und wenn die dann raus ist, sagt er zu mir, was haben die gesagt? Das ist natürlich dann schlimm. Also, ähm, weil man natürlich dann auch viele Sachen gar nicht mitkriegt. ja. Ähm, also ähm, Problem ist natürlich klar, wenn wenn es um so lebenswichtige Sachen ist, muss man natürlich gucken, dass man wirklich alles mitkriegt. Und so ist er auch mal ähm, wesentlich länger zu Hause geblieben, als er eigentlich sollte, weil er gedacht hat, er wird angerufen. Aber man hat ihm gesagt, was man aufnahm, so und so will, wo muss er wieder reinkommen. Also von daher ist das natürlich eine große Problematik und wie gesagt, alle, die es so ein bisschen auf den Ohren haben, ähm, den kann ich nur raten, lasst euch in, in eine Hörgeräte verpassen, auch wenn es eventuell ein bisschen was kostet und so. Aber ähm, es ist auf jeden Fall besser. Ich habe also einen, einen Freund in meinem Alter, der also so Hörgeräte schon seit fünf, sechs Jahren hatte. Äh, man grenzt sich dann auch so komplett aus. Das ist natürlich eine, eine Geschichte, wenn man dann mitten unter Freunden ist und tatsächlich immer nur die Hälfte mitkriegt, ist das ein echtes Problem. Von daher, also wie gesagt, mein Appell, äh, Taubheit macht so ein bisschen einsam. Äh, und natürlich kann kann in in solchen Situationen auch nicht ganz ungefährlich sein. Ja, also das das ist also der Schulz gewesen und das Schöne ist, dass er auch sehr, so relativ fit äh, geblieben ist und auch viel gelaufen. Und wir haben uns also auch später noch, noch ein paar Mal getroffen auf der, auf der Ambulanz und ähm, von daher, mit dem bin ich also auch ganz gut zurechtgekommen. Also ich sage, ja man, wenn man miteinander spricht, dann kann man immer gucken, dass, dass man sich also prima arrangiert. Und äh, ja, bei mir war es einfach dann so, dass ich wieder darauf gewartet habe, dass sich die Blutwerte erholen. Und das dauerte und dauerte und äh, ja, ich habe es ja beim letzten Mal erzählt, das ist dann morgens immer so wie bei der Hitparade. Man sieht also, wie die Werte sind, ob sie jetzt steigen oder fallen und ja, ist ist das ist eigentlich so das, was man, was einem wirklich so belastet, weil ja, diese Werte müssen ja irgendwann steigen und wenn sie es dann eben mal zwei Wochen nicht tun, dann ist das natürlich auch so eine Sache, die schon sehr aufs äh, Gemüt drückt. Ja, bei dem Kollegen Schulz sind also die Werte dann irgendwann so gestiegen, dass man ihn entlassen konnte. Wunderbar. Und dann ähm, bekam ich also wieder einen neuen äh, Mitpatienten. Das, das war also eine, eine Marke, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der wie der gehießen hat. Also polnische Abstammung, hatte also auch noch so einen leichten polnischen Akzent. Und naja, für mich war es einfach irgendwie eine total schräge Nummer, dass wenn die Visite kommt, das Einzige, was den interessiert hat, wann kann ich jetzt rauchen gehen? Also das war für mich so, wo ich so sage, das ist ja hm, komisch. Abgesehen davon hatte der tatsächlich eine, eine Flasche Wodka im Schrank stehen. Also die hat er dann also auch noch den Schwestern gezeigt. Also unmöglich. Ähm, das war so, äh, ich meine, ich bin auch mit dem zurechtgekommen, aber das war so jemand, dem habe ich dann also auch zweimal die Meinung gegeigt, weil so bestimmte Sachen sind einfach nicht in Ordnung und so... Ähm, ja, so Sachen wie Hygiene und so, da, da muss man sich schon dran halten, weil es ist ganz klar, äh, Hygiene betrifft natürlich immer auch die Mitpatienten äh, in den Zimmer und ähm, äh, da habe ich dem also auch dann einmal so richtig Meinung gesagt habe gesagt, also wenn ich wegen dir krank werde, äh, in, in der Zeit, wo ich eben äh, abwehrschwach bin, äh, da habe ich damit ein echtes Problem und das finde ich dann also auch echt rücksichtslos. Also gehe wenigstens hin steht deine Hände, wenn du rausgehst und äh, wenn du immer rein und rausgehen gehen und immer rauchen muss, dann ist das für mich auch in Ordnung. Aber äh, bitte mach mal halb lang. Ja, das hat also auch nachher geklappt und das war, war also letztendlich auch in Ordnung. Also bin da wahrscheinlich auch, ähm, oder man muss dann wahrscheinlich auch dann so ein bisschen seine, seine Ansprüche zurückschrauben. Und irgendwann ging es ja, ja Gott sei Dank dann auch... Ähm, auf, äh, aufs Ende zu äh, und die Werte sind dann immer so ein bisschen gestiegen, sodass dass man tatsächlich dann hingegangen ist und hat gesagt, so, ähm, wir können sie jetzt entlassen und ähm, ja, damit war also Gott sei Dank das Thema Krankenhaus dann erstmal für mich erledigt und ich wurde dann halt nach Hause entlassen, ja, dann sollte halt die äh, Erhaltungsschema dann ambulant weitergehen, was ja auch für mich dann der schönere Weg ist, weil man eben zu Hause ist und so. Ja, und damit war also das Thema Krankenhausstation für mich erstmal erledigt. Und für heute ist das Thema Podcast erstmal für mich erledigt. Ich glaube, es ist nicht so uninteressant gewesen, das so jetzt zu erzählen. Ich werde jetzt die nächste Mal dann auch erzählen, wie es jetzt äh, so gelaufen ist mit der ambulanten äh, Chemo und äh, ja, wie es so insgesamt im, im, in meinem Umfeld äh, gewesen ist und äh, ja, man wird also auch, oder ich habe dann auch festgestellt, dass es je länger es also auch her ist, äh, je mehr äh, sich die Sache auch so weiter wieder normalisiert. Ähm, ich habe mir auch überlegt, um um auch die ganze Sache vielleicht auch so ein bisschen interaktiver zu gestalten, wäre es vielleicht nicht äh, so schlecht. Wer Lust hat, ähm, kann mir äh, Fragen mailen. Ähm, mailt ihr dann an podcast.silbersurfer.de Also wer Fragen hat, ähm, ruhig schicken, also keine, keine Hemmungen, ob es jetzt mit mit zu mit der Krankenhausstation oder mit der Krankheit zu tun hat. Soweit ich das ähm, beantworten kann, würde ich das gerne tun. Und für mich natürlich schön, ich hätte dann so ein paar, ja, auch so ein paar äh, Rückläufer ähm, ähm, ja, über diesen Podcast. Also, euch allen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.